0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino, David
1: Rionda. Muy buenos días y sobre todo muy feliz Año Nuevo. Hoy es martes 3 de enero de 2023. Aquí arranca Desayuno Coliantes. Una mañana más, una semana más y un año más. Vaya prestoso. Y lo hacemos en la mejor compañía posible, con Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días. Qué ilusión me hace a mí empezar el año levantándome a las seis y media de la mañana para estar con vos. Qué bien. Cómo me conocéis. Cómo sabéis lo que me gusta, cabrito Buenos días, Asturias.
1: Rubén Morillo, muy
3: feliz año nuevo. Muy feliz 2023. Muy feliz 2023. Buenos días a todos y olé, todas. Olé. ¿Cómo
1: empezamos el año en cuanto al tiempo, Rubén Morillo? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Venga,
3: vamos allá. Pues eh, mira, vamos a tener gotinas ahora por la mañana, vamos a tener unas lluvias así muy débiles y por la tarde en principio se van a retirar porque lo que esperamos para esta semana, ya cuanto más se acerquen los reyes, más todavía, esperamos un poco de sol, ¿vale? Vamos a tener una semana bastante tranquila, pero hoy todavía vamos a tener algunas lluvias. Así que nada, paraguas en mano y temperaturas muy agradables, mínimas de 4, máximas de 18.
4: Desayuno con liantes al ver el es Desayuno con al ver el Desayuno con al el Desayuno con
1: Todos los años la Fundación del Español Urgente, la Fundeu RAE, y la Agencia EFE y la Real Academia Española otorgan el título de palabra del año a una palabra, ¿no? Una palabra que ha dado mucho, mucho que hablar durante el año. Y la palabra elegida en 2022 es la expresión compleja inteligencia artificial. <risa> inteligencia artificial, palabra de 2022. Según explica la Funde URAE, los motivos de la elección han sido su importante presencia en los medios de comunicación durante estos últimos meses, debido a los avances desarrollados en este ámbito y las consecuencias éticas derivadas como sería la posible sustitución de ciertos profesionales tras su aplicación en algunos ámbitos. Repito, inteligencia artificial, palabra de 2022.
2: No dais una noticia importante. Yo lanzo una pregunta, hoy estoy en modo de lanzar preguntas. ¿A vosotros os dan buen rollo las inteligencias artificiales? A mí me hacía mucha
3: gracia hace unos años, cuando no sabían hacer demasiadas cosas. Ahora me empiezo claro. a asustar bastante, sí, sí.
2: A mí no, no me molan nada, ¿eh? O sea, para pa, pa que te hagan dibujitos y tal, pues bueno, jiji, ¿sabes? Pero... <risa> Pero luego ya empiezan a aprender y a, hacerte <ríe> y a contestarte a preguntas complejas y tal. No,
3: y que tienen Así maldad, que... porque estas nuevas inteligencias artificiales en las que tú escribes pidiéndole algo y te lo desarrollan, hay gente que ha escrito ¿Cómo podríamos acabar con la, con la especie humana? Y paso por paso te explican cómo se puede hacer tranquilamente. Y vamos, no era demasiado costoso.
2: O sea, a mí lo que me preocupa es que llegue un día la rumba que tenga por casa y me diga, si no es por mí, os tome la mierda, ¿sabes?
0: <risa> <risa>
1: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA. Feliz Año Nuevo. Hoy es martes 3 de enero de 2023, primer programa del año. Y empezamos fuertes. Empezamos con una noticia que ha conmocionado a España entera: la ruptura, atención, entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. Mericoletas, buenos días.
4: Hola, buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo Me imagino están? que.
1: Muy bien, a ti también te habrá cogido de sorpresa, ¿no?, esta, esta noticia.
4: Sí, la verdad que me quedé patidifusa, vamos, dejé hasta de respirar y dije, uff, no sé qué voy a hacer ahora de mi vida.
1: Vamos a contaros los posibles motivos de la ruptura. En primer lugar, que eran incompatibles, que a Mario le interesaba la cultura y a Isabel le interesaba más el mundo de, de la farándula. ¿Y Eso se dan se cuenta primer... ocho
4: años después? A sí, me he ¿eh?
1: Pero hay una segunda versión que dice que Isabel Pressler quería casarse con Mario y que Mario no hacía más que ponerle pegas. Mery ¿crees que Isabel reará su vida pronto?
4: Bueno, esta gente, como se ajuntan entre ellos por una cuestión de, papelae, de papeles, de títulos y de cosas así, seguramente aparecerá un fiscal general del Estado, un un capitán de no sé qué del ejército, un, un duque de no sé qué mierdas y sí bueno de es verdad caerá.
1: Si echas un vistazo al, al historial de Isabel Presler, tienes a Julio Iglesias, el marqués de Griñón, Miguel Boyer, que había sido ministro, eh, Mario Vargas Llosa, en fin, eh, un historial importante. No, no. No, sé, no sé qué Tinder usará Isabel Presler, pero vamos, ahí está lo mejor de lo mejor.
4: ¡Eso es ciertísimo!
1: Cristina Pedroche está embarazada, amigos, amigas, atención, Cristina Pedroche está embarazada de su pareja David Muñoz, David con B y con Z, esto hay que decirlo siempre, y es curioso porque tanto la noticia del embarazo de la Pedroche como la noticia de la ruptura de la Presler se dieron el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y muy pocas personas se, no. se, <risa> se, se creyeron estas noticias, esto puso a los periodistas en, en jaque
2: y a ver de qué van a hacer los potitos porque David Muñoz cómo hace a lo mejor le hace unos de construcción de potito de no sé qué con sabes
4: a ver ya mí lo que me llama la atención y me ha gustado un poco de toda esta noticia es cómo se ha fraguado porque se ha sabido por una revista y según parece dice en las malas lenguas que Cristina Pedroche que eh, lo iba a decir, o oh, la exclusiva estaba pensada para el día que... Bueno, pues este día pasado de las campanadas, ¿no? Que ya saben que las dio con checote. Entonces, eh, dice la revista, o oh, mucha gente, que se adelantó a esa noticia que iba a dar la misma Cristina y que está súper enfadada. Porque es un poco como que le reventaron la exclusiva, ¿no? La noticia.
1: Mericoletas, Coletas, gracias.
4: Bueno, venga, hasta luego. Desayuno con liantes.
1: Tenemos ahora una presentación musical, la banda gijonesa Love Feroz. Presenta su primer
3: single, Veneno de Serpiente, Rubén Morillo. Sí, dicen que es una fusión de sonidos indie, pop electrónico y rock, que está puesta, Love Feroz, bailable y muy fiestera. Han sido semifinalistas en los últimos festiamas y su idea es seguir sacando nuevos singles. Ya tienen ahí una decena de canciones bien preparadas. Así que nada, vamos a escuchar a esta banda gijonesa, Love Feroz, con este single, Veneno de Serpiente. las dientes.
2: Muérdeme, lo presento.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es martes 3 de enero de... de 2023 y el Consorcio de Transportes de Asturias, atención, ha asegurado que se va a mantener la tarifa plana ilimitada que permite viajar por toda Asturias por 30 euros al mes. La tarjeta Conecta. Cone, CTA...
4: ¡Entiéndesme!
1: O sea, que vamos a poder seguir viajando por Asturias por 30 euros. Tarifa plana. Tarifa plana. Claro. Sí, eso, tarifa plana que permita acceder de forma ilimitada a todos los servicios de transporte interurbano por carretera de la CTA, de las empresas de transporte urbano de Oviedo, Gijón y Mieres, de los servicios urbanos prestados por CTA en Avilés y Nalón y... Todos los servicios de cercanías ferroviarias, tanto de Renfe como de Febe. Todo esto con una misma o sea, tarjeta. La tarjeta tengo... es la que tengo yo, o sea, 30 euros al mes.
3: Y viajas por donde quieras, Pablo. Eso es.
2: Sí, sí. Y, y, me subo y, ¿Y puedo ir a Mieres? Sí, sí.
3: Por una, ejemplo, y a Oviedo. Tú, una vez que estés en Asturias con la tarjeta CTA y por 30 sí. euros, vas a donde quieras de toda Asturias.
1: Maravilloso. Vamos a escuchar al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro
5: Calvo. Esa tarifa plana, ilimitada por 30 euros al mes, esté perfectamente eh, cubierta presupuestariamente durante los 12 meses del año. Así que un día importante para seguir avanzando en la apuesta por el transporte público del Principado. Sabemos que además es una apuesta que, que trabaja sobre todo en la cohesión territorial, donde hemos logrado que sobre todo en las salas se haya una bonificación de hasta el 86% sobre las tarifas que disponíamos antes del 1 de septiembre.
1: Y tenemos más noticias relacionadas con el transporte público, buenas noticias también para los usuarios. Del transporte urbano de Gijón, Rubén Morillo, ¿qué sí, pasa?
3: La empresa pública, EMTUSA, va a rebajar un 50% las tarifas de los abonos y de los títulos multiviaje entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, es decir, durante el primer semestre. Es una medida enmarcada en el sistema de ayudas directas que propone el Gobierno central para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. El ayuntamiento va a financiar el 20% del descuento que se ha calculado en 876.000 euros. Con ...con cargo a los presupuestos municipales... ...mientras que el 30% de este gasto... ...lo va a asumir el Estado... Así que, bueno, pues billetes más baratos todavía.
1: En Asturias tenemos eh, buenos abonos para viajar, tenemos una apuesta firme por el transporte público en 2023 y tenemos la mejor ensaladilla rusa de España. Sí, señor, la mejor ensaladilla rusa de España se prepara, se hace nada menos
6: que en Llanes. Carlos Herrera, buenos días. Señoras, señores, buenos días. <risa> Por fin una noticia interesante, la primera del año de peso y porte, ¿eh? hablar de comida, perfecto. Además de un producto que a mí me encanta, la ensaladilla rusa, ¿eh? que como bien dice ¿Dónde? usted, la hace mi amigo Pello Noriega, ¿eh? en Castro Gaitero. Esto está así para la zona de, de Llanes, que es la mejor ensaladilla rusa, no solo... ...del Principado, sino de toda España... ...y mi favorita, por cierto. ¿no? Eh, don Carlos Herrera, ¿dónde sí. ha sido distinguida esta ensaladilla? Uah, tiene un montón de premios, pero ha sido nombrada la mejor... ...en la Feria Culinaria de San Sebastián... ...San Sebastián Gastronómica, se llama... ...que tiene de más chefs de todo el mundo... ...y esta distinción ha provocado que... Pello tenga un montón de cargos ahora para navidades para que la gente la pueda degustar. Y es maravillosa. Y si no tienen todavía la idea de una ensaladilla cremosa y maravillosa, voy a ponerles un extracto de Pello García que les explica lo que lleva y cómo la hace para que sean ¿De conscientes de cómo está esta, de, esta ensalada. Pero de,
1: pe de, Pello, de Pello Noriega. ¿no? Pello
6: Noriega, sí, ¿qué pasa? ¿Qué dije? Nada, nada, García García. No, oh, perdón, perdón, no, pello noriega. perdón. Vamos, vamos a, vamos a escuchar. Es que yo también me confundo, cojones.
7: Son 800 gramos de patata asada, 50 de aceite de oliva, 25 de vinagre jerez, 15 de sal. Y después, eh, mayonesa lleva unos 600 gramos, pimientos del piquillo, aceituna gordal, piparras y ventresca. Aliñamos la patata a un tibia y lo que va a hacer es empaparse del vinagre. Vamos a conseguir subirle el sabor. Y entonces la machacamos mucho, mucho, mucho con la aceituna y el pimiento y la mayonesa. La machacamos mucho como si fuera un puré. Una vez que tenemos ya la, la, la masa de la ensaladilla preparada, es importante dejarla reposar media hora para que todos los sabores asienten y sin meter nunca la nevera. Oh. Madre
6: mía. Oh. Carlos Herrera, gracias. Señoras, señores, feliz año. Buenos días. Me alegro.
3: Cosas que no interesan.
5: No me gusta la ensaladilla rusa. Ya lo dije. Si la hay, la como, pero ya está. Eh, la gente le echa lo que sea, a veces. Una tira de pimiento, eh, guisantes, maíz, a lo mejor. Esa especie de cosa naranja que siempre pienso que es zanahoria, pero que no lo sé y nunca pregunté. Es como una de esas facetas de la vida en las que tampoco te fijas mucho. Es como... Ahí está ahí, ya está si, si me la como me quita un poco el hambre pero tengo que comer pan con ella, porque va y nada, entre eso y que y que mata gente porque en verano la gente se muere o en un accidente de tráfico o comiendo una ensaladilla rusa eh, bueno, si eres británico tirándote por un balcón, pero ya ves eh, en fin, buenas noches.
3: Cosas que no interesan.
1: Un día como hoy de 1987, Aretha Franklin se convertía en la primera mujer que entraba en el Salón de la Fama del Rock. Un 3 de enero de 1987. Vamos a escuchar a Aretha Franklin, Respect.
3: RPA, la radio autonómica de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayunoconliantes.
1: Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Tenemos noticia que ha sido viral. Maril Milton y Maya Daniel nacieron el mismo día. Y tuvieron un hijo que también nació el mismo día, que es una probabilidad de una entre 133.000. El hijo de Milton y Daniel, Fénix, nació a las 11 y media de la noche, en la víspera de Navidad, 26 años después de que nacieran ambos. O sea que naces uh, un día, tu pareja resulta que nació el mismo día y tenéis un hijo que nace
3: el mismo día. Jolín. Esto en matemáticas eh, yo creo que está para la selectividad, porque son tres elementos sí, sí. tomados de tres en tres, de 365 días al año, para que, me parece, vamos, eh, lo que te
1: digo, una probabilidad Uy. de una entre 133.000.
3: Madre mía, Uy, ya es casualidad, ¿eh? Pero, pero siempre se ha dicho esta prueba que que, que, que que más de una vez has escuchado, que si vas al cine y está la sala llena, es muy probable, creo que es con el 50% de probabilidades, de que alguien de esa sala cumpla los años el mismo día que tú, a pesar de que, pues eso, solo hay 200 butacas o así en una sala de cine, ¿no? Pero dicen que es muy probable que en una sala ya con más de 150, 200 personas, hay, hay bueno, claro, también tiene lógica, si hay 365 días al año, es curioso, pero justo que ese día nazca alguien, el mismo, la misma fecha que tú, parece ser que se, se suele cumplir, sí, sí.
2: Encima, yo soy el único que ha pensado que, que me da putada para los familiares de esta gente. Para regalar. Porque el mismo día... Tienen que hacer tres regalos. <risa> en plan, de no, Dios mío. <risa> ¿Sabes? A ver, que te, por un lado, muy bien porque te hago las fiestas. Quiero decir, haces una y te vale para los tres. Y con un poco de suerte, pues las velas las vas reciclando.
1: Y hoy cumple 67 años el actor Mel Gibson, felicidades Mel, que en 2022 fue noticia porque se reveló que en su momento había rechazado ser James Bond. Le ofrecieron ser James Bond y dijo que no, que no quería encasillarse en ese papel, que le daba un poco de, de reparo y, y dijo que nanay. Y al final, bueno, terminaron decantándose por otras opciones... Como Timothy Dalton o, o Pierce Brosnan, que protagonizó en 1996 una de las mejores de la saga, Golden Eye. Nos habla de Golden Eye, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, ahí está. Jimmy Pepín, el, el grande. Cine olvidado y maltratado con Miguel Ángel Muñiz. Hoy, una de las mejores películas de James Bond. Lo que supuso el retorno de James Bond. El debut de Pierce Brosnan como agente de 007. Golden Eye, you swag two fingers. Golden Eye.
5: James Bond. El agente secreto más famoso del mundo ha vuelto. Intentamos complacer. Y esta vez... 007 se enfrenta al enemigo sorprendente, al hombre
7: que mejor le conoce. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿cómo estamos?
1: Recordada también por la canción de interpretada por Tina Turner. Este Golden Eye, una de las mejores de, de James Bond.
7: Es un poco la, la entrada de la modernidad de alguna forma de James Bond, porque el a ver, hay un cambio muy grande del, del anterior, de Licencia para matar, que es del 89, que tiene una identidad muy de los años 80 a nivel visual y demás. Y Golden Eye ya, claro, en pleno año 95 ya tenías y ya tenías varias películas que habían irrumpido como con un lenguaje muy moderno en la acción... A ver, y las de Timo no están muy bien, pero, pero eso es lo que te digo, que sí que es verdad que se nota mucho la diferencia de, de estética, porque bueno, claro, al entrar ya a mitad de la década, y además, bueno, las riendas las toma alguien como Martin Campbell, que luego volverá a hacer una cosa muy similar en el 2006 con, con Casino Royale, con la primera de, de Daniel Craig como James Bond. No, al final... Yo creo que este hombre debería dirigir todas las de Bond, eh, Martin Campbell, porque es, yo creo, el, el, el que mejor sabe manejar las riendas de, de este tipo de películas. Entonces, bueno, Tiene como una conjugación de elementos de los clásicos de James Bond, pero por otra parte tienes que modernizarlo. Lo hace más humano, pero tampoco es una parodia. Luego, los personajes femeninos tienen un poco más de repercusión y de identidad de lo que era habitual. Aunque, bueno, en las de Timothy Belton ya hay algo de eso. Pero aquí yo creo que hay más, a lo mejor, como una reflexión sobre las propias acciones de James Bond y demás, que es, es curioso. Luego, la propia M es una mujer, ¿no? La jefe de, de Pierce Brosnan. Hay una serie de elementos, como aparte de la estética en el propio guión y en el propio casting, que la quieren hacer hasta cierto punto, no sé si progresista, pero hay un lavado de imagen claro. Y luego las escenas de acción pues, están a la altura de lo que se había hecho antes, pues, con un montón de especialistas, con efectos visuales de lo más puntero, con estas tramas también de espionaje internacional, de satélites y para aquí y para allá, luego... Tienes a alguien como Sean Bean haciendo de villano, que también es un tío que le da mucho empaque a, a este tipo de papeles. Al final, a mí es un villano así como extraño, porque es como un aliado, como otro agente doble cero, que al final es traicionado en parte, ¿no? Y tú, bueno, aunque no entiendes sus acciones, pero bueno, empatizas un poco con, con, con la historia de, del personaje de Sean Bean, ¿no? Pero sin embargo... Mmm... Yo no, cada vez lo reconozco menos a James Bond, ¿no? Ya le han hecho tantas cosas, incluso justificar su pasado y, y buscarle como un origen ahí de un niño humilde de la calle. Que no, quiero decir que, que hay cosas que yo creo que no tiene mucho sentido intentar explicarlo mucho, darle mucha profundidad, porque al final no son el tipo de películas que te pidan eso. Y, y por ejemplo, GoldenEye... Eh, yo creo que supedita todo a, a una acción así muy trepidante que yo creo que es lo que quizá otras no hacen que intentan dar como una coartada psicológica que al final son clichés y se olvidan a veces de hacer una acción que esté bien o una trama interesante.
1: ¿Tú quieres más ver una buena persecución en moto, en helicóptero, o lo que sea, y no hace falta que me expliques tanto ni me desarrolles tanto psicológicamente a James Bond?
7: Es que son películas muy técnicas, al final. Para mí James Bond, aparte de los elementos estéticos o de la iconografía típica, que si la bebida, que si las chicas, que si no sé qué, fundamentalmente son películas técnicas para mí. Son películas donde está todo pulido eh, hasta el más mínimo detalle Está todo, la acción está totalmente sublimada o sea son en cuestión de construcción de escenas de acción y de ritmo para mí no debería de haber nada mm, superior a, a James Bond y en el caso de GoldenEye me parece muy relevante eh, aparte que la peli esté bien me parece muy relevante por eso porque va en algunas cosas va con los tiempos y en otras también va a la vanguardia porque es lo que te digo, tienes que adaptar un personaje que ya para mucha gente es arcaico, es machista, es misógino, es desagradable, es una y otra de las mismas historias y es difícil de sostener. De acuerdo, un personaje del año 62 que en el año bueno que a día de hoy todavía siguen haciendo películas, mmm, Bueno, también lo que da a entender es que es algo a prueba de bombas casi, ¿no?
1: Una de las mejores de James Bond, el debut de Pierce Brosnan como James Bond. GoldenEye del año 1900... decía yo antes, 96-95. 95, 95 no, sí. GoldenEye. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, pues os decía que Mel Gibson cumple hoy 67 y acaba de cumplir 63 a Anato Roja, la cantante de Mecano. Vamos a despedir el programa de hoy escuchando Hijo de la Luna, una de las mejores canciones de Mecano. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David
3: Rionda.
1: Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias y por, y por muchos días que te despertemos este año.
2: A mí no me vengas con amenazas, ¿eh? O sea, quiero... <risa> Feliz día, Turias. Recordad que ya queda menos para los condes reyes, que es una de las mejores cosas del año. Un abrazote.